0: Hej och välkomna ännu en gång till Börspodden med Jon Skogman, Johan Isaksson, avsnitt 183 och idag är den 22 februari. 22, jajamän. Mm. Vi går väl direkt på ett, tackar Diro.
1: Ja, varför inte? Vi har ju en fantastisk sponsor i Diro och jag tycker... Om man inte redan gjort det så går man in på giro.se och öppnar ett konto. Det är ju gratis och det är gratis kortage om du har mindre än en miljon på kontot.
0: Så det är inga konstigheter, giro.se. Ja, exakt. Idag ska vi snacka väldigt mycket rapporter, ännu en vecka. Ja, men
1: så det. det gäller ju att hänga med i flödet för det här är här lite som sätter den fot, foten inför kommande tre månader.
0: Ja, men så är det. det. är det man har att gå på. Så att vi kör igång direkt, John. Ja, så.
1: Johan i Saxo indexet på 1585 och S&P på all time high. Berätta lite, vad har vi framför
0: oss? Ja, i USA så är det ju all time high var idag nu. Och eh, även om vi kanske inte riktigt är, är på all time high, Det börser på vilka index man kollar på och så här hemma i Sverige så är det ju ofattbart håsigt. Det är ju så håsigt så jag, jag, jag mår fysiskt dåligt faktiskt av stämningsläget just nu på börsen. Men du har väl gjort i flera år nästan? Ja, men det går upp och ner. Lite som en, jag vet inte, rematiker, Du vet, men, men just nu är det i alla fall riktigt, riktigt äckligt där ute. Och det här är ju inte, det finns ju fler, det är inte bara min, min egna känsla som pekar på det här, utan jag har tagit upp några datapunkter för att stärka min tes. Till exempel så var Eh, ...januari, den starkaste januari-månaden för M&A- ...sen, gissa... ...2007. 2008. Eh, och det här är drivet av en, en väldigt stark utveckling i Europa faktiskt. Och eh, nu är ju eh, S&P 500 upp ungefär 10% sen valet. Och det här är faktiskt trots att analytikerna har reviderat ner- Estimaten under perioden, det handlar i och för sig bara om ungefär 1% lägre EPS-prognoser. Men det går ju inte riktigt hand i hand med den här enorma optimismen kring ekonomin som vi ser nu. Och det är såklart heller inte hållbart om den här utvecklingen inte vänder. Så det tycker jag att man ändå ska hålla koll på. Bolagen måste prestera bättre om inte börsen ska vända ner. Jag såg igår Johan att vart sjätte bolag på S&P 500
1: var på all time high just igår- och att eh, snittet för hur man värderar S&P 500 är på 17,2 och nu är det på
0: 19,7 på rullande tal. Så att eh, ja, det är ju dyrt. Så är det och eh, jag tror också man ska komma ihåg att mycket av det som Trump utlovat som är pro-business, det är ju saker som antagligen inte, eller som inte kommer att eh, ge så mycket effekt under 2017 i alla fall så får man väl se sen vad som händer eh, jag tänker på skattesänkningar kanske framförallt eh, men det det tror jag ändå att börsen kommer att eh, i alla fall eh, det kommer ändå bli någon typ av rekyl tror jag när det mer sjunker in men vi får se du har kikat på e-handeln John som ökar ja och den ökar ju väldigt mycket det som ökar
1: mest är ju bygg och livsmedel Varannan bok köps eh, online och ett av tio plagg numera köps online. Frågan är om det blir så mycket mer än så. Jag tycker varje gång man köper kläder på nätet så blir det något eh, fel. Eh, en annan grej som man får tänka på vad det gäller det här med e-handeln är ju att kända märken eh, förlorar ju inte så mycket på den här, från flytten mellan eh, butik till webben. Och det behöver inte vara negativt för dem. För en försäljning är ju fortfarande en försäljning. En popmassa på och Pyret, som säljs via nätet, är ju fortfarande en försäljning från R&B. Det kanske till och med kan vara positivt för en del bolag att man slipper alla kostnader förknippat med butiker. De verkliga förlorarna som jag kan se det här är ju bolagen som... Egentligen inte har några varumärken att tala om utan eh, kanske bara har en butik. De här eh, klädbutikerna som man har öppnat lite för att det är en person som eh, tycker att det är kul att driva det. De kan vara de riktigt stora förlorarna. Eh, lite grann som att den här lokala spelbutiken som man gick till förut eh, har ju förmodligen lagts ner. Jag vet inte när man la ett bett eh, via eh, kuponger längre.
0: Nej jag håller med dig och eh, det finns ju stora värden i varumärken. Som man kanske inte riktigt kan ta på. Men, men det finns ju en poäng i att man ska leta efter det helt enkelt. I Sverige så är femåringen negativ igen. Ja, det har ju varit ett ränterally sista tiden. Men nu, och då
1: var till och med femåringen positiv i ett tag. Det oh, har, hemskt. Ja, det var bara några punkter. Men ändå, sista tiden så har den här fallit tillbaka till negativt territorium. Personligen så... Tycker jag nog att det kanske är dags att titta på en del preffar som fallit eh, för mycket- det som kanske irriterar mig mest är ju den här hur alla experter skriker om att man ska binda räntan nu. Men ni vet ju, Jomskogmans skola säger bind aldrig. Det är bara banken som tjänar på att de försöker lura er och binda. Dessutom är ju bindningstiderna alldeles, alldeles för korta för att det ska vara vettigt. Om man verkligen, verkligen tror på en stark ränteuppgång så bind på tio år och inte på två.
0: Ja, jag håller med om. Jag har läst den här senaste boken av Michael Lewis på slutet här. The Undoing Project. Och den handlar om Daniel Kahneman och Amos Tversky som la grunden till det som man kallar för behavioral finance idag. De flesta känner nog till han Daniel Kahneman som har skrivit den här tänka snabbt och långsamt. Men det här är en bra bok tycker jag som jag rekommenderar. Och när jag läste den så slog det mig lite grann att och som jag liksom ganska ofta tänker på när det gäller framförallt Warren Buffett och Charlie Munger. Är ju hur många försöker förklara deras storhet med, med hur bra de är på att hitta undervärderade fantastiska bolag. Och det är de ju säkert eh, fenomenala på. Men det jag tycker man kanske pratar för lite om och tittar för lite på när det gäller eh, Charlie och eh, Warren. Är ju deras mer sätt att hantera den psykologiska delen av, av börsen och undvika. Att hamna i tankevurpor och diverse psykologiska fällor som man ofta gör. Och generellt så tycker jag att, att man, man fokuserar kanske lite flitigt på det. Det är ju ofta att man, man läser böcker om värdering och om stora, stora placerare och hur de gör. och så där. Men jag skulle nog rekommendera att man lägger lite mer tid på, på att försöka fundera på sitt eget beteende. Ja, beteende är aldrig fel Johan. Nej, gott beteende ska det vara. Snapchat på vägen på börsen. Det är en ungdomsappen ska in
1: på börsen till det sinnessjuka priset på 18 miljarder dollar. Jag såg lite på Bloomberg när de presenterade det här caset och techjournalisterna var ju inte direkt positiva. Dels får man köpa aktier helt utan rösträtt vilket numera verkar rätt vanligt när man köper i techbolag. Och sen har ju tillväxttakten för Snapchat fallit rätt rejält senaste kvartalet Och Jämför man med Facebook eller Instagram och Twitter så är ju Snaps användare betydligt yngre och eh, fattigare. Och Johan, jag säger och skulle mycket Syding sluta använda Snapchat eh, så kommer åldersnittet att falla till en farligt låg nivå.
0: Ja, det är en, en faktiskt en ganska stor risk som man inte är säker på att alla investerare känner till. Ska vi avsluta första delen John med att ge ett litet tips om hur man kan få inspiration till att hitta nya aktier. Ja men
1: man måste alltid leta nya case och ett bra sätt att få inspiration för sitt stockpicking är ju att man går in på fondbolagens hemsidor och ser vad deras fondförvaltare har för topics. Rätt ofta går jag in på Carnegie hemsida och titta på vad superförvaltaren Viktor Henriksson har och just nu har han väldigt tungt viktad mot finans och fastighet. Sen har vi Diner hemsida som också är väldigt bra när man vill se vilka innehav som de olika fonderna har. Sen har vi Kliens fonder där toppanalytikern och numera toppförvaltaren Thomas Brodin också har en sida där han beskriver sina topcase. Så jag tycker att det är ett bra inspirationssätt om man är trött på sina vanliga tankar.
0: Ja, det är det. Bra tips. Okej. Okay. Nu ska vi ta och gå igenom lite rapporter igen, lite eftersläntrare som har varit sega med att sammanställa sina bokslutskommuniker som det oftast är nu här. Ska vi börja med Ratos som ju haft tufft min sagt sista tiden.
1: Ja och nu insynsköps det som aldrig förr och först förstörde det här företaget för sig själva och nu kan ledningen köpa in sig väldigt billigt. Vi får väl se om det lönar sig, men Ratos är ju som det är nu ett väldigt, väldigt dåligt skött företag tycker jag. Under alla år vi kört den här podden så har vi alltid sagt att de har sålt alla godsaker och behållit surdegarna. Det är lite som en USL-tradingportfölj faktiskt. Ja, det är lite som att själv Ja, så Susanne Campbell har ju fått tag i den mesta skiten. Och om sanningen ska fram så ärvde väl hon en hel del av den här problemen från den legendariska Arne Karlsson. Men grejen är att hon ärvde något dåligt som hon sen gjorde ännu sämre. Hon gick in i den norska oljeindustrin på megapiken. Och sen sålde hon ut guldkornen för billigt. Och jag är lite rädd att man ännu en gång gjort bort sig i den här viktiga vd-frågan när man tagit in Byggmax-vd som också visat sig rätt inkapabel till att hitta bra affärer genom det här jättefelköpet av skånska byggvaror. Att han dessutom var med i Day Weekend och sprang runt på Ratos-kontoret i fotbollskläder för att han tränar någon Division 8-klubb gör ju inte att man blir mer övertygad om hans förträfflighet.
0: Nej, vi får se. Jag tror att Substansvärdet uppgick till ungefär 31 kronor per aktie nu. Och tittar man på portföljbolagen som finns kvar så ska man komma ihåg att de fortfarande har en en rätt hög skuldsättning där nere i, i, i dotterbolagsledet. Tittar man på portföljen totalt sett så har man en räntebärande skuld som motsvarar fem gånger eh, rörelseresultatet vilket ju är ganska högt. Så att det är Och som du säger man har en hel del problem med ett flertal av de här bolagen. Eh, nu sänkte man utdelningen till två kronor vilket eh, kanske var lite större sänkning än vad en del hade väntat eller hoppats på men... Det är i alla fall en lite mer rimlig nivå givet de här problemen man ändå har. Och uh, det känns ju som att om man nu uh, skulle lyckas vända den här skutan så kan man ju alltid höja utdelningen framöver. Uh, istället. Så att, uh, vi får se, men uh, man är ju inte supersugen på att ge sig in uh, som det ser ut nu då Även om det var en bra film. Ja, den var, den var riktigt bra faktiskt. Uh, Svedol kom det... ju med en uh, kanonrapport. Det gjorde de, Johan. Och... Uh... Som kanske inte riktigt var lika bra som det först såg ut som. Eftersom man blev ju rejält gynnade av det här eh, brutala vintervädret i november. Och sålde extra mycket då. Mycket
1: spadar. Ja, precis. Och eh, det här bolaget har ju vi gillat, Johan, eller hur? Främst kanske efter deras nyemission. Mm. Eh, det som skulle hända med Svedol har väl eh, faktiskt hänt. Och bolaget går ju bra. Det är inte jättedyrt, det är kanske P14 för 2017.
0: Ja, 13-14 tror jag.
1: Och de har en, tyvärr får man väl lägga till då, en ganska stor netto-skuld på 400 eller 500 miljoner. Vilket inte är gigantiskt för Svidal, men det är inte lågt heller. Det här är ju då efter kläderköpet. Några orosmål är ju lite, så om man tittar på konkurrenterna, typ Byggmax, så har ju de det ganska tufft. Att vdn dessutom sålde aktier efter förra rapporten för Svidal, som också var bra är ju lite oroande och det är också lite oro att han kanske ska göra det igen. Det här är ju förmodligen ett stabilt och bra köp till den jättelånga portföljen och bolaget kan nog kanske få någon börsveckan rek eller så för jag tror tycker de älskar Svidal mm. där. Men SEB sänkte aktien nyligen till neutral. Eh, även om Danske Bank höjde den till köp. Så ja, jag lutar väl åt
0: köp även med lite tveksamhet. Ja man kan ta lite lugnt kanske. Jag såg också lite kommentarer. Kring det här grådsföröret och att de här synergierna som man räknar med väntas kanske ta lite längre tid än väntat. Och det var väl en besvikelse. Och så tror jag man måste tänka på att den här dollaruppgången vi hade förra året. Den kommer att börja börja ge lite motvind på, på marginalsidan i år. Men visst, det är ju inte jättedyrt och det är ett fint bolag. Vi går vidare, John. Eltell. Eltell, ja men här
1: kan man faktiskt harva ett tag för... De har gjort många besvikna sista tiden och det är lite tur att vi har old school journalisten Gustav Tapper på dig som gillar att gräva och det har han gjort här. Han är ju lite själv antikorruptionsmyndigheten här i Sverige. Myndigheterna och börserna brukar ju egentligen inte bry sig om att småspararna blir fullständigt lurade av storfinansen. Men här har vi i alla fall en kille som försöker skydda oss. Hela härvan är ju rätt störd i och med riskkapitalbolagen och förra vdn har i princip hunnit sälja alla sina aktier och bara månader efter så kraschar det här bolaget med fullständigt kokade böcker från Afrika och Baltikum och allt vad det var. Det hade det här varit ett aktietorgbolag med market cap på kanske 70 miljoner så hade man nog inte varit lika förvånad. Men att i, här i Eltälla så har man ju lyckats lura i nästan varenda fin fond som har gått ordentligt bet. Det är mycket lugnare i den här härvan. Och eftersom det i Sverige i princip omöjligt att någon eller återvinna pengar efter man har förlorat dem på aktiemarknaden– Via, via en så här eh, händelse så tycker jag inte att min idé om brottsofferaktiefonden är så dålig Johan. Hur är det den då? Ja, det är ju att eh, jag har lite finjusterat den sista tiden men att varje bolag som noteras får betala en procent av pengarna de tar in till den här fonden eh, och eh, sen kan man då kräva
0: återvinning när man har gått på en eh, riktig fraud. Ja men det är absolut, varför inte? Det behöver inte vara fel och när, det, när vi ändå pratar eltill så tänkte jag också på det här att det som var själva caset innan all skit uppdagades var väl att det här skulle vara någon slags förvärvsdriven story och att det finns hur mycket som helst att konsolidera ut i Europa och så vidare. Och ja, ja, gång på gång så, så händer sådana här grejer i förvärvsdrivna bolag jag har väldigt svårt för den typen av bolag och speciellt. I ett sånt läge som vi är i nu där allting är ofattbart dyrt så har jag svårt att se riktigt uh, mer, mer värdet i att man ska hålla på och köpa bolag och, och sätta på börsen. Men, um... Men vad gäller
1: el, el -mer så kan det
0: vara intressant köpläge när just nymissionen
1: uh, har kommit igång.
0: Ja, så kan det vara. Uh, en riktig rökare var ju HMS Networks, John. Ja, Bolaget som får maskiner att prata med varann,
1: om man säger så.
0: Ja, de rider ju på den här automationstrenden som är, är riktigt stark just nu och kom med en stark rapport och såklart. Växte 31%, procent, ebit upp 170 nästan, drivet delvis av förvärv i och för sig. Men det här var bättre än väntat och även orderintaget var bättre än väntat. Allt var bättre. Men och tittar man framöver här nu så väntas HMS öka vinsten med ungefär 20% om året de åren. och det är ju fantastiskt i, i den här lågtillväxtvärlden vi har. Men det syns ju också i aktien som gått 40% på tre månader och eh, som nu handlas på dryga P30 för innevarande år. Alla har ju olika strategier men eh, för mig är det för dyrt hur fint det än är.
1: Ja, det speciella med det här, av de 40 procenten du nämnde så kom ju 30 av dem innan rapporten. Så att den här rapporten skulle bli, bli bra lärde det ha varit en och annan där ute som har känt till.
0: Det var det noga. Ett par som inte går riktigt lika bra för är ju Cibarro, tyvärr. De fick avslag här för någon dag sedan, avseende export av ett helikoptersystem för demonstrationsflygningar i Kina och... Eh, bolaget menar dock att eh, den här stora affären man har med Jollie inte är i fara på grund av det här. Jag är ju eh, synnerligen skeptisk till att det kommer bli någonting överhuvudtaget för det här bolaget.
1: Nej, det här är nog ett nytt eh, annat det har väl de egentligen eh, redan visat. Eh, hoppas
0: någon har lyssnat på oss när vi har bästat det här vecka in och ut. Ja, du, ett bolag som du verkligen gillade det här innan jul. Det var ju Aino, men det har inte gått så bra.
1: Gillar jag det verkligen?
0: <laughs> Nej, men det gjorde jag ju. Det
1: har ju blivit ett lite av en härva och sorgebarn. De kom med en rapport här om dagen. Och eh, idag var aktien nere i 19 nivån. Den kom in på 26, så att det är väl ingen mega megakrasch det här. Eh, men man kan väl lugnt säga att det är en besvikelse. Det tråkiga jag med äga såna här aktier som har gått ner- från introduktionen är ju att alla ligger back och det blir ju en rätt stor negativitet kring både bolaget och aktien när alla har förlorat pengar på det. Om man tittar på rapporten som kom så tycker jag ändå att det ser väl ungefär enligt plan ut. De snurrar runt på Even Steven i Finland, säger att de ska tjäna pengar där och satsar i Sverige och Tyskland som de fått något avtal här inne i Sverige Även om det inte spelat någon som helst roll för aktiekursen. Den här health managern som de har, sa vdn till mig när jag pratade med henne att den är de redo att rulla ut i flera länder. Bolaget är nu värt 108 millar på den här 1950-kursen och har en kassa på 38 miljoner. Så de backade fem i kvartalet och mycket av det är kostnaden för noteringen. Å andra sidan kommer det komma en, ökade, en hel del ökade säljkostnader i och med deras expansion som också kommer dra ner resultatet. Så slutligen ja, jag är jag kvar i bolaget med ganska mycket aktier och tyvärr får man säga.
0: Ja, så kan det gå. Allt går inte upp. Det är bara så vi lämnar det och uh, kanske går över till spelbolagen för där köper ju insynspersoner friskt.
1: Ja, det handlas på en uh, hel del och uh, det är Katena Media så köper VD I Evolution Gaming går det nästan inte en dag utan att det är någon som köper och då får man ändå säga att aktierna är på rekordnivåer. Sherry han knappt uh, släppte sin rapport uh, förrän det var insynsköp där och uh, det är lite fundersamt vad det är spelbolagsledningarna ser som gör att de köper på sig extra aktier nu. Om det är någon avreglering i USA eller Europa eller vad det kan vara. Eller om det bara går riktigt, riktigt bra.
0: Ja, nej, det kanske bara går bra. Det
1: behöver inte vara svaren så. säga.
0: Retail i USA då,
1: hur går det? Ja, det rullar ju på höfsat då. Macy kom med rapport igår och det är en sån här department store, lite som Åhléns kan man säga. Den var väl sämre egentligen överlag men förväntningarna är ändå väldigt låga på Macy's så att aktien gick upp. Walmart kom också med rapport och det är väl ett bolag som också folk räknat ut lite gick upp med 3,5% och är nu i närheten av sitt 52 week high värderingen på Walmart är P15 ungefär och utdelning på 3%. Det har kommit upp lite nyheter i och med att Warren har fått nog och dumpat alla sina Walmart-aktier. Det här är ett innehav han har haft väldigt länge och de som förstår sig på honom säger att det är på grund av tre anledningar egentligen. Den första är att han tycker konkurrensen är för hård nu inom den här sektorn och kan gilla ju vallgravar. Den andra anledningen är att e-handeln också börjar bli en stor belastning för de här bricks and mortar butikerna som är ja, alltså fysiska butiker mm. Och sen är det ju så att Walmart har varit en relativt dålig affär för Warren över tid. Walmart har bara gått upp ungefär 30% sen han gick in stort i det här bolaget 2005. Och tittar man på S&P så är det upp över 80% över den här perioden. Så till och med Warren går på mina då och då. Även om han det innebar att han bara tjänar lite pengar.
0: Ja, det, var inte, det låter inte så farligt som det. BTS kom ju med, har ju också kommit med en rapport igår tror jag. De lyckades ju nå det målet de har satt ut om att komma in i linje med förra årets resultat. Till och med lite, lite bättre om man, om man ska vara noggrann. Och det kanske marknaden inte var helt övertygad om, om att de skulle lyckas nå. Så det var väl, aktien var ju upp ganska mycket igår så att det, det var säkert lite lättnad. Och dessutom att den här viktiga nordamerikanska delen börjar gå. Lite bättre är ju också viktigt för BTS.
1: Ja, så är det. Det är ju kul när livarna kommer in med en bra rapport. För så har det ju inte alltid varit. Det hade lite aktier- inför rapporten här och när jag läste rapporten på tunnelbanan på väg till kontoret så fick jag ändå en känsla av att aktien skulle kunna gå ner på det här då det i alla fall var lite sämre än jag hade hoppats på. Istället gick den upp med 9% och det var ju kul att man har fel åt det hållet någon gång. Jag personligen sålde väl det mesta här uppe då jag tycker att den har nått lite av det man kan säga är fair value Johan.
0: Inte fair, utan fair. Precis, ja. vilket av dem är det. Men
1: de tjänade ju under fyra spänn i år. Just under, som man kan säga, fyra. Och aktiekursen är nu 80, så att då har du P20 på rullande 12 månader. Sen ska de tjäna ännu mer 2017 och... Tittar man på det som proffsen kallar för enterprise value det vill säga att man drar bort den här nettokassan så får man ju ett väldigt bra evig ebit-tal då på kring 12. Personligen tycker jag väl att det är ett sånt räknetal kan vara lite missvisande i de här företagen som har väldigt stor nettokassa. Jag gissar att BTS alltid kommer behöva en kassa för att få förtroende för den här typen av kunder de tar på sig. Så att, eh, jag vet inte, många börsnackare gillar den här och tycker den är undervärderad. Men så har det faktiskt alltid varit, Johan.
0: Ja, och undervärderad. Eh, på börsnack? Eh, vad betyder det? <laughs> ja, men man ska ju vara... Det, det. Det är ändå hyfsat högt värderat här. Jag håller med dig om att det här är mer eller mindre fullvärderat. Och visst, det är ju ganska enkla jämförelsekvartal i början av året och det är möjligt att den kan fortsätta lite till såklart. Men mycket mer än så ger vi inte den här aktien utan vi går vidare till de här kreditbolagen på börsen.
1: Ja, det har ju varit två stora placings både i Nordax och i Resurs så att jag har tagit med en liten titt på dem. De jobbar ju mest mot konsumentkrediter. Eh, tittar man på Nordax då så tjänade de justerat 3,60 år och förväntas vi tjäna kring 4 kronor nästa år. Då har vi P12 på dem. Eh, nyligen sålde ju riskkapitalbolaget som är, har tagit dem här till börsen iväg sina sista aktier på 51 kronor. Det är många som då trodde att den här skulle gå upp när det så kallade överhänget försvann. Men istället så blev det nog så att de tog i lite för mycket, köparna då. Och aktien har nu fallit ner till under 48 kronor. Jag tror att det här kan vara en bra ingångskurs för fyndköparna om man säger så. Några dagars nedgång till så kan man få ett riktigt bra pris. Jag har inlett min så kallade 25-25-50-regel här nu i Nordax med första 25an.
0: Spännande, spännande. Ja. Sen har vi resurs med och
1: mm. de förväntas tjäna ungefär 5 kronor i år och värderas nu till 56 efter den här placingen som plockar ner om 5% idag. Det är ju lite billigare än Nordax eller ungefär samma nivå. De har även en betydligt bättre direktavkastning än Nordax på närmare 5%. Eh, riskkapitalet dumpade iväg aktier här och de har fortfarande mer. Ja, det här kan också vara intressant men gärna får ju man plocka upp den på en lägre nivå.
0: Det mm, ja. känns ändå som att man är ganska långt ut och dansar här på riskkurvan tycker jag med de här bolagen. Jag är inte övertygad, men visst, det är mycket möjligt att det här man ska svinga lite grann för att få lite avkastning.
1: Det hände vart 40-avsnitt att du är övertygad av, ja. något av mina case.
0: Verkligen, så att det får man också komma ihåg. Ska vi ta avsluta med F-bolagen, Fingerprint och Firefly? Ja
1: men det gör vi. Det är ju så att Fingerprints finanschef slutar och ibland får man känslan av att de här slutar bara för att kunna sälja sina aktier. Nu har de flesta i ledningen här sålt en massa aktier. Det är forskningschefen, det är för detta vd och så vidare. Och eh, man vet ju också att Q1 kommer bli ganska dålig eftersom bolaget har flaggat för det och, eh, de har ju också lovat att försäljningen ska ta fart under senare delen av 2017 vilket börjar kännas mer och mer osäkert med tanke på hur ledningen själv agerar med sina aktier. Det är inte omöjligt att säga att vi har en megaflopp här framför oss Johan. Jag blir väldigt orolig när vi ser hur insynspersonerna agerar här faktiskt. de slutar och säljer aktier.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Det känns inte bra alls. Men ja, vi får väl följa upp helt enkelt. Firefly då? Ja, det här är ju ett av mina favoritcase. Även om sista
1: året har det inte varit så mycket av favorit. Men det är rätt kul att följa ett bolag så här nära som jag ändå tycker jag har gjort. Q4 var ju som väntat rätt dålig. Det var flytt och de hade haft ganska dålig orderingång från Q3, så var väl ganska väntat. Jag hade ju räknat med att rapporten skulle bli lite dålig och ha sålt aktier innan för jag hade hoppats på att få fylla på. Tyvärr blev jag väl lite outsmartad av börsen den här gången då fler verkar tänkt som jag och orderinggången var faktiskt helt okej okay, och de behöll utdelningen. Eh, vilket också visar på någon typ av förtroende för framtiden. Eh, det ska bli kul att följa det här bolaget mot sina 2020-mål eh, men det lär bli svajigt och eh, aktien är inte direkt billig på den här nivån som den står i nu.
0: Nej, det är inte. Gött avsnitt 183, klart. Vi ska tacka DeGiro. Ja, in och öppna ett konto där. Nu har jag väl sagt det. Vi får väldigt många
1: mejl från folk som öppnat där och de verkar rätt nöjda faktiskt. Så ja. gå in på giro.se och skaffa ytterligare en nätmäklare så du får tillgång till till exempel den japanska
0: marknaden. Sen är det så att både du och jag kommer att vara på resande fot de kommande veckorna lite ja lite och tvärs om varandra kan man säga för att först ska jag till fjällen och sen ska du till Kanarieöarna.
1: Ja, förut reste vi ihop, men nu har vi glidit ifrån
0: varann. Sen,
1: eh, jag vet inte vad som hände. Nej,
0: men så är det i alla fall. Och, eh, så att det blir lite förinspelat. Vi har en eh, riktigt härlig intervju med eh, Mr. Ola Rolén på lager. Den kommer väl om två veckor. Ja. Och eh, ja, det blir bra tror jag. Jag hoppas det, men det ja. blir
1: det väl alltid. Och det, med Ola kan man ju lova att det blir bra.
0: Ja, det kan man. Innan vi avslutar, vi går igenom vilka aktier vi äger eller inte äger i det här avsnittet, jag tror jag inte hade någon av dem vi pratade om. Hur är det med dig? Ja, men jag gillar ju
1: faktiskt börsen till skillnad från dig Johan. Så att jag äger några aktier och jag har lite R&B som jag nämnde. Jag har också Firefly. R&B nämnde du dem?
0: För det har jag också lite grann.
1: Jag sa att polaren har pyret, en försäljning. Okay. Mm. Ja,
0: då får jag lägga till den då.
1: Yes, jag fick med det på något sätt. Nordax sa jag, Firefly har jag, jag har
0: TS och Aino. Ja. Bra, då är jag Hoppas att ni har och får en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi om vecka. God bless Sweden.